0: Cześć, nazywam się Aleksandra Czajka-Witkowska i to mój pierwszy podcast. Chciałabym Ci opowiedzieć nieco o architekturze wnętrz, o projektowaniu wnętrz, a właściwie przybliżyć Ci, czym dla mnie jest architektura wnętrz. Zapraszam. Tak jak wspominam na swojej stronie www.czajkawnętrza.pl projektowanie to złożony proces. Dla mnie łączy w sobie kilka dziedzin. Od psychologii, przez sztukę, po fizykę i technologię. Czy to możliwe, że projektowanie wnętrz należy rozpatrywać aż pod tyloma względami, w tylu kategoriach, dziedzinach, w tylu aspektach? Jeśli tak, to czy zatem należy ono do zadań trudnych i skomplikowanych? Projektowanie wnętrz jest procesem rozłożonym w czasie, jest procesem długofalowym i zazwyczaj dzieli się na kilka etapów. W swoim trybie pracy wyróżniam dwa główne etapy, które pojawiają się w każdym projekcie i stanowią konkretną pracę związaną z przygotowaniem całej dokumentacji wykonawczej. Pierwszy z nich to przygotowanie jednego, dwóch lub czasem nawet trzech układów funkcjonalnych. Przygotowanie jednego, dwóch, rzadko trzech zestawień kolorystyczno-materiałowych, czyli kolarzy zdjęć przedstawiających przykładowe wyposażenie, materiały, kolory, oprawy oświetleniowe. Ewentualne rysunki odręczne pokazujące konkretne rozwiązanie we wnętrzu w widoku perspektywicznym. Ten etap nazywam koncepcyjnym i poświęcam na niego maksymalnie od 3 do czterech tygodni. Po tym czasie mam już zaakceptowany przez inwestora układ funkcjonalny i koncepcję stylistyczną. Drugi etap obejmuje przygotowanie modelu 3D oraz wizualizacji, opracowanie dokumentacji technicznej wraz z listą wyposażenia i materiałów. Trzecim etapem jest nadzór nad pracami wykonawczymi. W zależności od rodzaju umowy nie zawsze jest on jednak realizowany. Zanim jednak przystąpię do swojej pracy, do wykonywania wcześniej wspomnianych etapów, najpierw spotykam się z inwestorem. I tutaj pojawia się wątek psychologiczny. Nazywam go poznaniem czy nawet rozpoznaniem. Bo aby wnętrze było jak najlepiej dopasowane do przyszłych użytkowników, aby jak najlepiej odpowiadało na ich potrzeby, aby jak najlepiej w tym miejscu im się przebywało, żyło, pracowało, niezbędny jest wywiad czyli rozmowa. Nie jest to kwestia stricte projektowa, ale chyba najważniejsza z całego procesu. Potrzeby zamawiającego, ale i jego upodobania estetyczne stanowić będą bazę dla dalszych działań projektowych. Pierwsze informacje zbieram już częściowo na spotkaniu jeszcze przed podpisaniem umowy. Poznaję w pewnym stopniu charakter osoby, wstępnie dowiaduję się, jaki styl odpowiada inwestorowi. Oglądam także rzut inwestycji. Dokładniejszy wywiad przeprowadzam po podpisaniu umowy i robię to za pomocą kwestionariusza z kilkunastoma pytaniami. Zawsze proszę o dokładne odpowiedzi, ponieważ im więcej konkretów, tym dokładniej będę mogła wprowadzić odpowiednie rozwiązania do projektu wnętrza. Pierwszy etap projektowy, czyli opracowanie koncepcji, to głównie umiejętności artystyczne. Właśnie w tej części trzeba dobrać odpowiednio kolory i materiały, dopasować je do siebie tak, aby tworzyły przyjemne dla oka zestawienie. Oczywiście nie tylko aspekt wizualny jest ważny w przypadku materiałów, ale także inne właściwości, jak na przykład wytrzymałość mechaniczna, odporność na zabrudzenia, chemię, nasiąkliwość, antypoślizgowość. Umiejętność dobierania wzorów i kolorów rysunku odręcznego, oraz właściwego komponowania elementów są niezbędne w zawodzie architekta wnętrz. Fizyka i technologia to dziedziny, które także pojawiają się w pracy projektanta wnętrz. Jeśli chodzi o fizykę, trzeba zawsze być świadomym i starać się przewidzieć pewne procesy, zadania, konsekwencje proponowanych rozwiązań. Na przykład, czy dana konstrukcja mebla wytrzyma obciążenie kamiennym blatem? Jak zamocować mebel do ściany, aby jego ciężar utrzymał się bez żadnego ryzyka? Czy płyty drewnopodobne sprawdzą się w miejscu narażonym na wilgoć? Wiele jest takich pytań, z którymi projektant musi się mierzyć cały czas w swojej pracy i to właściwie na każdym etapie. Podobnie z technologią. Architekt wnętrz powinien być na bieżąco z nowinkami technologicznymi. Dlatego też jest organizowane mnóstwo szkoleń, spotkań, konferencji, wykładów, webinarów, na których prezentowane są nowe materiały i rozwiązania dla wnętrz i nie tylko. Przygotowując rysunki wykonawcze projektant powinien zaproponować techniczne rozwiązania, np. sposób łączenia poszczególnych elementów w konstrukcji mebla. Do wcześniej wymienionych aspektów z pewnością można by dodać jeszcze ergonomię oraz normy przepisów powszechnie obowiązujących zarówno budowlanych jak i cywilnych. Zatem, tak jak widzisz, projektowanie wnętrz nie polega tylko na ustawianiu mebli i wybieraniu koloru ścian, tak jak niektórzy sądzą i jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. To praca, na którą składa się zarówno wiedza, ergonomia, właściwości materiałów, technologia, prawo, historia architektury wnętrz, jak i umiejętności, komponowanie barw, tekstur, wzorów, rysunek odręczny, obsługa programów komputerowych. Jeśli zatem marzysz o pracy architekta wnętrz, to pamiętaj, że czeka Cię dużo pracy, której warto doświadczyć, aby w niedalekiej przyszłości móc tworzyć dobre projekty i czerpać pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.